Podcastą remia įmonė brolis semikondaktas. Ačiū jiems. Sveiki visi mokslos ribos podcasto klausytojai ir žiūrovai. Ir toliau tęsime mūsų pokalbį su Vaidu Baliu, kuris yra organizacijos Baltijos Vilkas atstovas. Tada dar norėjau pasikalbėti gal pačių tiesiog klausimas, kokios problemos dabar yra Lietuvos miškuose, nes irgi girdima apie kirtimus įvairiausios, apie medžioklės, kažkokių taisyklių pakeitimus ir čia iškyla į, į, į pagrindinės antraštės netgi tokie dalykai. Tai kokios tos pagrindinės galbūt problemos? Taip, tai gal aš to apie tą pačią tvarką, vat, kaip ir paminėjai. Miškai, pirmas dalykas, kirtimai. Turbūt yra Lietuva viena iš, iš nedaugelio, gal net ir vienintelė šalis Europai buvo darytas tyrimas, o kokios problemos yra svarbiausios žmonėm. Tai miškai ir jų kirtimas yra Lietuvoje svarbiau už klimato kaitą, nors ir tai, ir tai yra labai svarbu. Ir Lietuvoje tikrai pastaruoji metu tai tikrai, tikrai yra aktuali problema. Tikrai matosi, kad žmonės yra nepatenkinti, tikrai matosi, kad vyksta tas konfliktas, kartais aštresnis, kartais netoks aštrus to konflikto pusių daug, bet matyt, viskas susiveda į tai, kad tikrai nebetitinka žmonių lūkesčiai, netitinka šalies miškų politikos. Nes šalies miškų politika, nors teoriškai, yra paremta to tokiu trinariu modeliu, kuris susideda iš trijų momentų, tai yra miškas ūkiui, tai lentom, miškas gamtai, tai yra biologiniai vairoviai, ir miškas žmogui vat, socialiniam reikmėm. Akivaizdu ir visi rodikliai, kurie yra sustatyti, ir visa politika, ir visi, visa argumentacija, ir viskas yra orientuojama tik į pirmą momentą. Mums reikia, kuo efektyviau išeksploatuoti mišką, kuris dabar vat, praėjus čia nuo to pat sodinimo, kuris didysis įvyko kažkada ten prieš, nežinau, kelias dešimt metų. Miškai yra pribrendantis. Reikia jos vat, dabar pats tobuliausias metas jos reikia iškirps. Iškirps, mes nespėjom iškirsti. Miške buvo pinigai. Stovim medis, nenukirstas, nu tiesiog, nuostolis ekonomika. Tai šitas tikrai yra užvaldęs vieša, vieša vat, tą neviešą, o iš tikrųjų sprendimų priemėjų. Kaip ir samonė, kad tai yra pagrindinė problema. Nes tai yra ekonominė nauda, taip, taip. ten pinigai į biudžetą ir taip, panašiai. Taip, taip. O visi tik kiti dalykai, tai čia yra vėjai, ką iš šiek kokie čia dar biologiniai vairovė, geriausia biologiniai vairovė yra tuose eksploatuojamas miškuose, arba iš viso apie tai netrinešnekam, kam tai įdomu. Apie tos socialinius dalykus, na, tai mes matom tuos pavyzdžius, kai tiesiog yra Čia visiškai nesenas, tiesiog visiškai atstiktinis, bet kadangi teko išgirsti. Už Grigiškių yra na, tokia nuostabi teritorija, yra tokios kalvos, tenais ažolinai 150 metų ažolai, liepos, uosiai, įspūdingas plačialapių miškų, plačialapių medžių masyvas netgi galima pasakyti. Ir tiesiog vat, intensyviai kertamas prie pat žmonių, ten žmonės gyvena, ten jie visada vaikščiodavo, ten yra ta vieta, kur atrodo, nu, tu gyveni, dirbi mieste, Ir yra vieta, kur šalia žmogaus tu gali ateiti ir pabūti gamtoj ir tikrai gražioj gamtoj, tai ne tas sūkintas, žinot, eglinas, kur, nu, nei pažiūrėti, nei įeiti jį. Tiesiog jis buvo iškirstas, tai yra ketvirta grupė miškų, išeksploatuotas ir, ir nuėjus ten dabar atrodo kaip po karo. Tai tiesiog Lietuvoj nėra to supratimo, kad tam tikrose vietose, ar tarkim apie kažkokius tai kolektyvinius sodus, irgi žmonės įsigyjo atsodo, aš čia visada galėsiu ateiti ir pasirinkti grybo ir, ir plikai išniojama aplinkui ir tu esi lieki tiesiog plikam lauke. Tai šitas momentas irgi yra visiškai nedalyvaujantis, niekam neįdomus. Na, ne niekam neįdomus, bet sprendimų prie jį visiškai ignoruoja. 
Tam tikrą prasme tamatom ir miesto vidurį, kur tiesiog yra lengva ranka, seni medžiai iškertami, nes tiesiog Maišo. Jo, sugalvokit savo priežasį, kas kart gali būti kitokia. Tai ar ten, ant mašinos gali. Jo, ant mašinų krenta visi tie medžiai nuolat. Ar ten dar kažkokie dalykai. Lapų daug reikia rodinį. Taip, ir, ir klimatas šyla, ant asfalto 60 laipsnio, normalus brandus medžiai teikia pavėsi, grožiai, paukščiukai, mikroklimato reguliavimas, dregmės reguliavimas. Visą tai pakeičiama į lepaitę, kuri ten po 30 metų bus išmesta, nes net neauga. Mūsų salgiumis jos net neauga, kaip šitam palangos Basanavičius gatvėjai. Nežinau, kiek metų bevažiuoju, kaip atrodė taip pat, taip pat. <laughs> tai, tai čia yra tas pats nesupratimas, kad medis nu, nėra tik tai, nežinau, lentos arba vat, puikus būdas, tiesiog praplėsti projektą, čia išdėsim trinkelėm, ten atsipirksim kažkokių nevietinių ne sodinukų, užsodinsim, žiūrėkit, samata kokia didelė pasidarė, vat, į ekonomiką įlėjom pinigų. Tai tas matosi visur ir mirmiškų politikoje, ir miesto želdinių politikoje. Aišku, nėra gal visiškai tai blogai, kaip aš čia pasakau, aš vis tiek turiu sutirštinti spalvas. Tai, tai matyt, pagrindinė diskusija vyksta dabar apie tai, ar gali Lietuva galų gale atiduoti dalį gamtos gamtai. Ar tikrai turint, nežinau kiek ten procento, 80-90 procentų ūkinių miškų, ar tikrai negali likusiuose miškuose, kurie teoriškai yra, tarkim, antra grupė, antra grupė skirta ekosistemą apsaugom, antra B yra šitie rekreaciniai miškai, žmonėm, kurie didžiaja dalim yra, tos pačios taisyklės galioja, gali būti iškirsti ir, ir, ir nieko iš jų nelikti, ir jokios ten apsaugos nėra, ypač jeigu nėra kitų dalykų, kažkių draustinių įsteigtųjose. Tai ar negali Lietuva tuom keliam procentam, ten 10-15, ar kaip dabar Europos Sąjunga jau žaliam, kur siūlo ir daugiau, tai yra 10 procentų griežtai, 30 procentų apskritai, atskirti gamtai ir duoti nu, patrauktos miškininkus, kurie su visa pagarba jam kažkaip viską mato tik per vieną prizmę, kad vat, medis užauktų iki toblos medienos. Nors gamtinė prasme, netoblas medis yra toblas medis. Tai yra kreivas medis, supuvės medis, nuvirtės medis, peraugės medis. Šitie medžiai yra gamtai reikalingi, taip pat ir dar labiau negu tas toblas medis. Tai ar gali Lietuva tą padaryti, ar negali? Ir dabar artimiausių metų bus ruošiama strategija miškų, kiek žinau. Na ir panašu, kol kas diskusija vėl šimtų procentų vyrauja, kad kaip bus blogai, jeigu mes tų teoriškai ekosistemom skirtų miškų, negalėsime eksploatuoti ūkiškai ir tada skaičiukai, kiek praras ekonomika, kiek čia pinigų negauti ir taip toliau. Toks yra akcentų sudėliojimas, nors matyt, jeigu gerai, kas nors nepatingėtų paskaičiuot, toj pačioj aplinkos ministerijoje yra, man atrodo, vienas gal vienetas žmogaus, kuris rūpinasi ekosisteminių paslaugų tematiką, Jeigu paskaičiuotų, kiek iš tikrųjų netiesioginės ekonomikos naudos duoda, tarkim, brandus, geras miškas, kur žmogus po darbo dienos ateina, pailsi, atsigauna jėgas ir po to darbingiau dirba, palyginu su to, kiek jis duoda lentų, dar neaišku, kuris, kuris būtų ekonomiškai naudingės, bet tą sunku pamatuot. Paprašiau pamatuot tą, ką gali nupjauti, supjausyti, priduot, pasvert, paversti baldus ir... Koks yra santykis tarp privačių miškų, nes yra ir privatus miškai, kurie gali būti eksploatuojami, vis tiek galbūt kažkokios taisyklės ten yra ir taisyklės valstybiniai. Yra, tarki... Taisyklės yra bendros, tikrai privatus miškai neturi ten teisės elgtis kažkaip. Tai... Negali kitaip... turi šimtą hektarų miško privataus ir visą sulyginį. 
Tiek pat gali kiek ir valstybinė miške, yra tam tikros tvarkos ir taisyklės, kaip reikia suderinti tuos skirtimus, gauti jam leidimus ir taip toliau. Aš tikrai nesu labai didelis specialistas, bet nėra taip, kad jeigu aš esu privatus miško savininkas, tai tas miškas šimtų procentų ir mano, ką nori nėra tą daro. didelės atskirties tarp. Jo, tos taisyklės, kaip ir turėtų būti daugiau mažiau tokios pat, turbūt netgi nedaugiau mažiau iš viso tokios pat. Pasiskirstimas šiuo metu yra maždaug per pusę, po vieną milijoną hektarų kažkur tai ir tų ir tų. Ir na, tam tikra prasme, galbūt tai buvo klaida tas privatizavimas, dabar žiūrint, žiūrint į tai, kaip yra sudėtinga primti sprendimus dėl apsaugos. Nes jeigu dabar vat, praėjus kažkiek laiko žmogus jau turi tą mišką, jis ten atgavo kaip, kaip atstatant nuo savybę ar, ar ten kažkur paveldi ir nusipirku, nu, jis tikisi, jis, kad patirsi iš to kažkokią naudą. Ir Dabar, kai reikia ir dėl tos pačios Europos Sąjungos reikalavimų ir, ir šiaip žiūrint, kas vykstana ir, ir su klimatu ir su biologiniai įvairovė, tikrai reikia įvesti kažkokius tai rimtesnius apsaugos režimus. Iškilo labai didelės problemas, o kaip dabar padaryt, kaip tu gali žmogui pasakyti, kad vat, pat šitas nuostabus miškas, vat, čia mes turėtume įsteigti kažkokį draustinį ar ten saugumą teritoriją kitokią, kad tiesiog čia nebūtų galima kirsti, pavyzdžiui, plinai arba ten kažkokiais kitais būdais. Kaip tą padaryti? kad nebūtų pažeisti žmogaus teisėti lūkesčiai, kuriuos jis turėjo kitol. Tai šita prasme galbūt buvo padaryta klaida vien tam, kad dėl to, kad nebuvo tas balansas surastas pradžioj. Ir dabar, kai reikia tą saugojimą įvesti jau po to, yra sudėtinga atsiranda klausimai dėl kompensavimo, išpirkimo, tai yra mechanizmų, kaip tą bandyt spręst, bet ir tų savininkų tikrai yra daug ir, ir su kiekvienu vis tiek matyti irgi yra. Galbūt skirtinga kalba, vieni vienaip žiūri, kiti kitaip žiūri, be abejo, tų savininkų yra ir kurie patys galbūt norėtų įsteigti saugumą, saugumą kažkokį plotelį, tai čia nėra taip, kad jie kažkokie blogiečia, bet tiesiog jie turi va, teisėtus lūkesčius ir, ir valstybė turi kažkaip išspręsti tą konfliktą. Kokios dabar teritorijos yra, kaip sakyt, paskeltos, kur jokia veikla negali būti vykdoma? Nes dabar daugiausia kalbama apie puniošilą. Tai yra, šiuo metu ten... yra rezervatai kurie, na, jau yra įsteigti seniai. Tai jie ten kartu sudaro kiek ten iki procento gal teritorijos. Yra savo, savo kaip čia pasakyti, nariausiai, savavališkai. Savanoriškai urėdijos gali įsisteigti kertinės miško buveinės savo plotuose. Ir buvo čia metas, kai jie steigėsi. Nežinau, ar dabar dar tą daro, bet teoriškai turbūt ir dabar gal, gali tam tikrose vertingose vietose įsteigti kartinę mišką buveinį ir ten nevykdyti jaukinės veiklos. Na, tai tokie mini rezervatukai, jie būna tikrai nedideli, bet iš tikrųjų jie yra labai naudingi, nes tie rezervatai, na, jie yra ten keturi gal turbūt. Jie yra tikrai išsidėsti vienas toli nuo kito ir jeigu ten yra kažkokios tai vertybės, nėra jokių susisiekimo tarp tų rezervatų platelių, tai tarkim, po visą Lietuvą išmėti tas tinklas nelečimų teritorijų tikrai yra gerai, bet tai irgi sumai paėmus yra labai labai nedaug. Na, punio šilas buvo turbūt pirma proga įsteigti rezervatinę teritoriją miškams, nes visi kiti rezervatai jie yra pelkėtose teritorijos ir ten miško pakliūna tik dėl to, kad kažkiek tai jo ten buvo, bet tie rezervatai įsteigti iš principo dėl, dėl šlapžimio kažkokių. Tai dėl to tas punio šilas galėjo būti pirmas iš tikrųjų tas Nu, toksai didesnis yra dar atskirima žiplotelį, bet punio šilas galėjo būti tikrai normalus, rimtas, didelis. Nu, prie vieno procento būtų pradėtas dar vienas procentas, nėra toks labai didelis, bet tai galėjo būti žingsnis į priekį, bet... Sakot, galėjo. Tai jisai yra rezervato, rezervato steigimo procesas buvo sustabdytas ministro pavėdimu. 
kuris nusprendė, kad jam nepatinka tai kažkodėl tai. Tada buvo apskūstas šitas saugumo teritorijų tarnybos sprendimas sustabdyti. Buvo apskūstas teismo, teismas patvirtino, kad, kad tikrai saugumo teritorijų tarnyba neturėjo sustabdyti šito rezervato steigimo ir viskas tame ir liko. Steigimas sustabdytas, steigimo sustabdymas kaip ir pripažintas neteisėtų ir viskas ką bore. Nes dabar, kaip ir neaišku, kas turi kokį žingsnį žengti. Kitas dalykas dabartinės ministerijos vadovybės požiūris į saugomas teritorijas yra, na, nežinau, pats blogiausias, koks tai gali būti, yra nesutaikomai prieš iš principo ir jokių ten nieko, kas susijęs su saugomų teritorijų steigimu, dauginimu ir taip toliau iš dabartinės ministerijos tikrai netikėtis negalim. Tai galbūt reikia laukti kitos, kitos vadovybės, tikėtis, kad bus su kitokiu požiūriu saugomas teritorijas ir tada galbūt procesas paidės. Paminėjot ministeriją, tai ne per seniausiai buvo daug kažiotažos sukėlęs būtent įvykis dėl, jeigu gerai įsireiškia, dėl medžiojimo taisyklių, pakeitimų ir gal galit pasidalinti tiesiog, kaip ten viskas vyko, kažką mečiatas ažiotažas visas. Na tai buvo jau šiek tiek prisimiršo, bet poras savaičių buvo labai intensyvios situacijai, jeigu trumpai, nesileidžianti detalės, buvo tokia, kad buvo numatyta rengti medžioklės taisyklės pakeitimus. Na tai tos taisyklės keičiamos ganėtinai dažnai. Jis atsiranda kažkių priežasčių ir tiesiog buvo eilinis, eilinis kartas, kai buvo nuspręsta, kad bus paruošti pakeitimai, medžiotojų siūlymų pagrindu. Jie paruošė tos savo pasiūlymus, pateikė medžioklės taryba, yra tokia konsultacinė taryba prie, prie ministro, prie ministerijos, kuri teikia ministerijai pasiūlymus. Ir kaip ir buvo numatyta, kad posėdė bus tas nagrinėjama ir ten vis, visos pusės iš nagrinės pateik savo argumentus už prieš ir ten kažkoks galutinis variantas jau kaip pasiūlymas nuo keliaus ministro ir vat vis šitą dalis neįvyko. Ministerija padarė išvažiuojimą į posėdį su medžiotais, jie ten tarpusai pasitarė, išmetė į viešumą derinimui, jau viskas apėjus medžioklės taryba, išmetė derinimui su visuomenė projektą. Privalomą tą visada daryti su teisės aktais ir tada po ten to periodo, kiek priklauso pakabėti, ne, net ne po to, ten buvo skubos tvarka per penkias dienas, nežinau dėl ko, nieko nebuvo skubos, bet per penkias dienas ir po penkių dienų paskelbė tą jau teisės aktą, ministras padėjo parašą ir jis įsigalioja. Na ir tam galutinė variantė netgi buvo dar tų dalykų, kurių nebuvo derinimui su visuomenė. Na tai čia toksai trijų, trijų žingsnių programą, reiškia, buvo pažadėta derinti su konsultacinė taryba. Nederino, apgavo, primelavo. Antras dalykas buvo skubos tvarka derinamas su visuomenė, niekas nebuvo informuotas, ten turėjai pats pastebėti kažkokiu būdu. Ir trečias dalykas buvo priimti dalykų, kurių net nebuvo derinamas su visuomenė, tai ta prasme įkišta iš viso, tai net mano nuomonė net yra neteisėta. Na ir nuo to prasidėjo tas ažiotažas, ten vienas iš punktų buvo medžioklė lankais, bet tikrai jis nebuvo vienintelis, na, bet jis toksai buvo, tarkim, šeštresnių, nes jo nebuvo derinimus su visuomenė. Mm -hmm. Visuomenė iš principo, galima pasakyti, taip, visuomenė neturėjo teisės ir galimybę sužinoti, kad yra apie tai netgi vyksta diskusijos. Ir apie tai diskutuoti, taip, vertamum, turėti medžioklę su lankais, taip, ir ne buvo vos ne vienšališkas sprendimas. Tai Gegužės devintais įsigalioja viskas, daugiau nieko, negali padaryti. Na ir tas žiotažas kilo, matyt, didžiai dalimtai dėl to, dėl to apgavyščio, ten iš pradžių ministerija bandė meluot, kad čia viskas suderinta, ką iš šnekat, ten patų gal galiai išiškėjo, kad nieko jie niekur nederino, tikrai apsimelavo, viceministrė dėl to neteko posto. 
Ir ministras galų gale paskelbė, kad atšaukė tas taisyklės, kursime naujas. Kad netiesa, iš Seimo tribūnos pasakė, kad taisyklės jau yra atšauktos ir derinsim naujas. Tai vat šiandien yra gegužės, o gegužės ir piučio. Šešta diena tos taisyklės vis dar galioja, jos yra neatšauktos, nepakeistos ir iki šios dienos praėjus dviem, tri mėnesiam ministras vis dar yra ir toliau prisimelavęs, kad jisai atšaukė, neatšaukė, galioja tos pačios. Ir panašu, kad jisai neplanuoja to atšaukti, ažiotažas nuslūgo ir jisai vat, bandys matyti, niekur nebekeist. Tai dabar medžioklė lankais yra... Medžioklė yra vienintelis dalykas, kuris buvo išbrauktas iš karto. Aštuomtą dieną jisai buvo išbrauktas mhm. iš karto, bet visi kiti pakeitimai, kurių ten yra tikrai daug ir dėl kurių po to vyko diskusijos toj pačioj medžioklės tarybai ir tikrai ten bent pusė jų būt, turėjo būti išmesta, nes net pačioj tarybai, net tarp medžiotųjų nerado pritarimo. Bet jie galioja iki dabar. Ir na, čia man yra nelabai suprantama, kaip taip gali būti, bet taip yra. Iš kitos pusės suprantama, apie šį ministrą esu labai nekokios nuomonės, taip švelniai pasakius, jis tiesiog yra melagis, smeluoja bet kokiausia men, 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 menkiausia proga. Tai va dabar turim tokią situaciją. O toj taryboj, kas būtent jie eina? Tikriausiai ne tik medžiotojai. Taryboj taip, ten yra medžiotojų atstovai 4 ir 5, yra institucijų atstovai, visokių institucijų yra ir ten, tarkim, žemės ūkio, dabar nepasim, žemės ūkio ministerijos turbūt, yra ten vertet veterinarijos ir maisto tarnybos, yra ministerijos, aplinkos ministerijos, saugumo teritorijų, tokie institucinė atstovai, yra mokslininkai, galvoju, du ar du, turbūt gal ar trys, yra nevyriausybininkai, turbūt du, turbūt reikėtų sakyti, kad du, na, tu ten sudėtis yra 20 gal keli nariai, ir, ir tokie reprezentacinė prasme atstovavimas, tai yra kaip ir beveik visų pusių išskyrus, galbūt nėra tikrai asmenų, kurie yra iš principo prieš medžioklę, nu, bet matyt, mm-hmm. sunku tikėtis, kad juos įtrauks į tokią taryba, bet, tarkim, ten jėgų pasiskirstimo prasme, na, tai tikrai medžiotojai arba tie žmonės, kurie galbūt nėra tiesiogiai medžiotojai atstovai, bet jie yra medžiotojai, jie tikrai turi ten turbūt daugumą. Bet šiaip, kaip iš principo, kaip mechanizmas diskusijom, tai jisai, nu, netobulas, Bet jisai jis atlieka tam tikrą funkciją ir jis tikrai, kol ne, nėra geresnio kažkokio variantų, jisai, jisai gali pasiekti rezultatų. Ir vat, sakau, diskusija, kuri vyko jau po to, nors turėjo vykti prieš įsakymo patvirtimą, kur vyko po to, nu ir parodė, kad tikrai yra skirtingos nuomonės ir tarp tų pačių medžiotojų nuomonės jis įskyrė ir, ir tikrai rezultate gali atsiras kažkokie labiau balansuoti sprendimai. Bet visą tai užstrigo. Jeigu neklystų, tai buvo gegužės 29 dieną, na, tai vat praėjus mėnesių su viršum ministerija niekaip nesugeba iš to pagaminti teisės akto, kuris atšauktų tą ministro jau prieš tris mėnesius, anot jo atšauktą įsakymą. Laukia, kol tiesiog visi pamirš gal? Jau pamiršo. Jisai, nu, susidomėjimas taip, tai yra jau pamiršta. Antro kartą, antrą kartą to paties jau matytų nebe iš eskaluos, net jeigu labai norėsi. Vasarą visi atsipalaidavė, tai... O ko čia rūpintis? Visi medžiokliai. <laughs> dabar, dabar variminės medžioklės nevyksta vasarą, ten kitokios medžioklės, turbūt tai nėra intensyviausios medžioklės sezono dalis. Bet taip, kai kurie dalykai, kurie ten yra patvirtinti, jie šiuo metu yra, yra galiojantis, ten tarkim ir, ir tam tikros buferinės zonos, aplinksaugumas teritorijos yra sumažintos, ir ten prožektorių naudojimas, ir šunų naudojimas, tokie dalykai yra... Nors buvo diskusijai sutarta, kad tą reikia nu, detalizuoti, kur, kada tuo šunis, kaip naudoti. Visą tai dabar galioja pagal 
Gegužės aštuntos. Buvo daug ir diskutuota apie naktinio matymo biros, kažkokius šito, prietaisus. Šito dalyko pastaroje metu nebuvo, tai tos diskusijos paskutinį kartą vyko jau seniau. Jos vyko turbūt kelis metus irgi prisikeldavo ten, numirdavo, prisikeldavo, numirdavo, prisikeldavo. Tai šiuo metu tos diskusijos dabar nevyksta. Jos iš tikrųjų net ir negali vykti medžiotojų bendruomeniai, dėl to, kad ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas draudžia civilinę apyvartą šitų naktinio taikyklių. Jų negalima nei turėti, nei pirkti, nei parduoti, nei nešioti ir taip toliau. Tai kol įstatymas yra nepakeistas, ministras neturi jokių galių, ką nors. Tai tarkim ir tie patys lankai. Galimybė apie juos diskutuoti kaip tokius, medžioklės naudojame, atsirado tik dėl to, kad buvo pakeistas tas pats ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas ir ten buvo nuimtas tam tikras sakinukas, kuris iš principo kaip ir buvo uždraudęs tos lankus. Bet jisai buvo nuimtas, ministras tada, kiek žinau, žadėjo, kad ne, ne, čia apie, apie medžioklę tai tikrai kalba neina, čia yra tik dėl to, kad na, ten būtų paprasčiau sukontroliuoti ten sportiniai lankai, kiti lankai, kad ten nebūtų policijai sudėtinga atskirt, kuris yra kuris, na, tiesiog su paprasino situacija, bet išaiškėjo, kad vis dėlto ir medžiokletas buvo Kokio, Kokios nuomonės sklando tarp medžiotojų, vis tiek tenka gali ir su jais bendrauti, nes minėjot, kad tai yra, kurie gali ir patys kaip ir prieš būtų tokias mhm. taisyklės, kiti galbūt irgi turi interesų, kad nori tų pakeitimų, kokių juo yra ir, ir panašiai. O medžiotojų yra 30 tūkstančių, tai čia tikrai didelis burys žmonių ir tikrai jų yra įvairių ir požiūrėjai ir nuomonės tikrai yra įvairūs ir tikrai, tarkim, mes pažįstam ten tik kelis medžiotojus ir, ir, ir sunku būtų sudaryti čia kažkokį tai apibendrinimą, Bet tikrai net ir toj pačioj at, diskusijoj ministerijoj, kur vyksta, kur irgi dalyvauja medžiotojai, nu, dažnas ir tų institucijų atstovas yra medžiotojas, nors jis, kaip jau tą minėjau. Tai tikrai nuomonės yra visokios, čia matyt, visų galimybių ir neapžvelgsiu, bet šiaip mes iš savo pusės medžiotojus turbūt žiūrim šiek tiek paprasčiau, neskirsum ten pagal, nu, konkrečių klausimų, tai kaip ir supranti, šitie yra tavo, tavo pusė, šitie yra tavo oponentai. Bet bendrai paėmus mes į medžiotojus žiūrim turbūt skirstom į dvi grupės. Mm. Tai labai grubiai. Tai yra tokie gamtiniai, gamtiški medžiotojai ir ūkiniai medžiotojai. Ir čia, nu, galbūt labai ryškios ribos nenubrėšiu, bet gamtiniai medžiotojai, tai jie iš principo ir į medžioklį, ir į, gamt, ir į šitą... Į gamtą žiūri kaip gamtininkai. Jie nežiūri kaip kad vat aš dabar užsiauginsiu savo šarną, gerai jie čiars ar ten kažkokį kitą gyvūną, Aš čia jį turiu susimedžioti, suvartoti, čia viskas paskaičiuota, čia va, turi būti tiek, tiek ano ir ano ir tiesiog tai yra ūkis, ūkio šaka. Tai šita prasme, tai tikrai, matyt, idėiški mums yra priešingoj pusė negu mes, o gamtiškas medžiotojas, kuris ir į medžioklę žiūri kaip tiesiog į dar vieną gamtos procesą, į gamtą žiūri kaip į ekosistemą sudaryta iš daug judančių dalių, kur yra savo vietą turi ir tas pats plėšrūnas, Jis gali būti ir medžiojamas ir nemedžiojamas, bet jisai turi savo vietą, savo funkciją, jis nėra dėl to blogas, kad jis yra plėšrūnas arba nėra blogas ten kažkoks tai kitas gyvūnas dėl to, kad jis yra toks, koks yra, kuris tiesiog į, vat, į tą gamtą žiūri kaip į tikrai funkcionuojančią normalią ekosistemą, kurioje medžiotojas taip pat gali turėti savo rolę, bet nu, jis nėra ten valdovas, atėjau ir sutvarkiau pagal save. Tai... Matyti, tokias dvi grupės mes taip padalintum ir, ir tikrai yra žmonių, kur vat, net ir daug nebendravus matosi, kurio jisai stovyklos, kuriai jisai stovyklą renkasi ir kaip jisai žiūri šitą, šitą vietą ir 
Mano nuomonė dabar, dabar tarkim, tų sprendimų prieimė jų ratė, tai didžioji dalis yra tos ūkinės medžioklės tokios, kad nu, tiesiog kaip slovikai, šties pasakys, kalbininkai, negirdi, tikiuosi, stiklainiai, stiklainiai lentynuose. Nu, tiesiog mes turim kažkaip sustumti, sudėliot, va, šiaip sutvarkyti viskas čia gerai, va, čia kažko per daug, per mažai šitą atidaryti, šitą išmės, nu, toks labai ūkiškas požiūris. Nes susidaro įspūdis, kai iškrenta būtent tokį įvykį ir apie va, teisyklės, netgi ir tie, kur čia ir sugeba stumbrę su, su šernu sumaišyti, ar irgi buvo prieš čia kelią, keletą metų, kaip ir tarnybinį šunį sugeba hmm. sumaišyti, ar, ar su kažkuo. Rikošetas tam buvo. Jo, atšoko nuo žemės, tikriausiai kol ką. Tai tokį ir tada kažkaip iškyla į visuomenę, ar tu pastebi, kad labai jau daug valdžios institucijose, valdininkų, įvairių yra medžiotojai. Čia tiesiog tokia atsitiktinumas ar čia tendencija? Iš tikrųjų, šito reiktų klausyti kokių sociologų, nežinau, čia gal yra darytų tyrimo, gal reikėtų juos padaryti. Aišku, iš karto pirmas noras, iš karto apibendrinti ir pasakyti, tai be abejo čia. Jo, bet... Ir visi tie ūkiškiai. Taip, taip. <laughs> bet matyt, jo, tas tikrai matosi, kad, kad neproporcingai neproporcingai daug yra medžiotojų tarp va, tam tikrų sluoksta. Nu, tarkim, paimkim Seimo narius. Yra 140 narių. Medžiotojų tiksliai ten nėra žinoma, bet tarkim, apie 30. Šalyje yra apie 1 procentas gyventojų medžiotojai. Seime yra apie, kiek čia gaunasi, 25-30 procentų. Kažkokia disproporcija. Taip, labai dažnai tarp medžiotojų yra visokie institucijų atstovai, ten ar teisininkai, ar verslininkai, ar dar kažkas tai. Bet ką tai rodo, ar tai ką nors reiškia, man sunku pasakyti. Galbūt tai yra visiškai natūralu, yra tam tikri užsiemimai, būdingi tam tikrom žmonių grupėm, ar čia yra kažkas susijęs su galios demonstravimu, nežinau. Yra, tarkim, koks nors golfas irgi, turbūt specifinis sportas, būdingas, ar tas pats lauko tenisas, nu, turbūt jeigu pažiūrėtume statistiką, Pasiskirsimas tam tikrose grupėse, tarp kokių ten verslininkų turbūt yra daugiau teniso lauko žaidėjų negu vidutiniškai tarp Lietuvos žmonių, galbūt, tokia mano prielaida. Tai aš tikrai nenoriu čia kažkaip tai labai apibendrinti ir jo labiau nežinodamas visiškai detalių, bet, bet taip, tikrai pasitaiko, kad pakliūna šitie kažkokie medžiotojai po, tuo, po tom šviesom ir taip, na, dažnai būna, kad tai yra kažkoks tai... Veikėjas, tai pasakykime. Ir iškelia tie įvykiai, kai šernas Tas pats taip, stumbrė situacija, kažkoks tai vat, politikas. Jeigu ten kur nors vis atrodo, kiek jau metų praėjo, bet vis nutinka visai čia. Prieš kiek metų buvo ta vėl istorija, kai buvo Žemės ūkio ministerija, ten su, su, Lengv, su Latvijais kažkokius derino dalykus medžiokliai, kurią ten tas pats mylius valsybinės maisto atrinarės tarnybos užsakyti. Kažkokie tokie keisti dalykai, atrodo, nu, 21 amžius jau turėtų būti kaip ir viskas skaidru, aišku, susitikimai dalykiniai vykdomi, kaip sakoma, stikliniuose akvariumuose, šalaikiniuose. Viskas aišku, viskas matoma, o ne kažkur tai pirtelį. Ar... Tai tas mane kažkiek stebina, bet taip yra. O kaip gal kai, kaip nevyriausybininkas, gal jūsų yra kažkokia pozicija, kaip matytume tą sinergiją, balansą būtent Lietuvos miškai, medžiotojai laimingi, visi ir nevyriausybininkai, ir žmonės gali laisvai nueiti palsėti miške, kur atrasti tą balansą, kad visi būtų laimingi? 
Nu, mes lietuviai, mes laimingi nebūsim turbūt <laughs> toks būdo brožai specifinis, bet šiaip tikrai, tikrai mano nuomonė dabar esam nu, tokiam visiškai to, esam visiškam kraštutinumė. Tarkim, šnekant apie miškus, nu, esam turbūt tolimiausiam kraštutinumė, kokiam tai gali būti. Ir bet koks žingsnis link į kitą pusę, jisai būtų nu, didintų to pasitenkinimo, didintų to balanso. Tikrai akivaizdu, kad žmonės yra nepatenkinti, ne tik žmonės ir gamtininkai yra nepatenkinti. Ir tarp tų pačių medžiotų yra visose visuomenės grupėse tikrai yra nepatenkintų, nu, kas yra su tais miškais padaryta, nu, koks yra jos požiūris. Ir jeigu būtų galų gale nu, net į tas pačias diskusijas pradėta įtraukti ne devyni atstovai, miškininkystės, tos tradicinės, tos prūsiškos, senovinės miškininkystės. Ir vienas atstovas, koks nors ten dėl, nu, vat, privalomas. Privalomas esam koks nevyriausybininkas. Tie ten tris valandas šneka, nu, ir nevyriausybininkas 15 minučių gali pasisakyti. Jis ten palinksi, paklausau, užfiksavom, pasišnekėjom. Bet jeigu iš tikrųjų matytųsi, kad iš tos pusės irgi yra noras suprast, o tai ko, vat, visa šita visuomenė labiau netgi už klimato kaitą yra nepatenkinta miškų politika. Ir ar tikrai Lietuvos miškuose yra lygęs iš tų trijų faktorių tik tai vienas. Padaryti, kuo didesnė, ekonominė nauda iš Lietuvos miškų. Jeigu būtų toks noras, jeigu būtų kažkokie žingsniai, tarkim, sekant tuo pačiu, yra dabar miško, miškų įstatymas bus svarstomas, ir rudeniniai sesijoje turėtų būti svarstomas, yra pateikti pasiūlymai ir, ir iš šitų nevyriausybininkų, ir iš kitų Seimų narių. Yra ten pasiūlymų bent jau tas saugomos teritorijos šiek tiek sutvarkyti. Na, yra įsteigtos saugomos teritorijos. Jis įsteigtos, jos gyvuoja, galbūt ten ne visur teisingai įsteigtos, ne visur taip, kaip reikėjo, bet jau yra. Na, tai jeigu pakliūna kažkokie miškai saugomos teritorijos, jeigu jie yra priskirti tom saugotinom grupėm antra A, ypač antra B, pirma, tai viskas rezervatinėje apie jo šnekėt gal ir nereikia. Na, tai ar taip yra sunku ten dėl devyni gal procentai čia miškų yra? Nu, dešimtinė, krikščioniška. 10 procentų miškų, nu, tiesiog apsaugoti ir atiduoti ne tai, kad visiškai nelies niekas, nešneka apie visišką nelietimą galbūt, nors Europos Sąjungo kaip ir galų galia priversmus 10 procentų gamtos visiškai neliesti, bet bent jau pradžiai, kad būtų tie miškai tvarkomi gamtinių požiūrų. Jie irgi gali būti tvarkomi, jie irgi gali būti kertami pagal gamtinius principus, gamtinės taisyklės. Yra miškai, kurie yra tiesiog apleisti, jie buvo ukizuoti ir jos reikėtų tiesiog atlikti tam tikrus skirtimus, pakeitimus, kad jie greičiau pataptų gamtiškai vertingi. Tokius dalykus irgi galima daryti. Ir čia tiesiog yra kalba, sako, apie 9 procentus turbūt Lietuvos miškų. Bet kol kas yra nusistatymas, kad visi Lietuvos miškai turi duoti ekonominę naudą. Visi, iki vieno. Tai kol apie tai kalba vyksta, tai nu, čia yra visiškas kraščiutinumas. Tada matyt, kaip ir teisingas atsakas turėtų būti visiškas kraščiutinumas iš kitos pusės. O gal teko domėtis, kaip tvarkose mūsų kaimynai? su šitom, su medžioklės nu, problemom, sakykime, gal ne taip pavadint problemą, bet tiesiog mm. taisyklėm, kas pas juos galima, ar, ar su tuo pačiu kirtimu, ar mes esam panašus, ar mes, pas mus yra kažkokia mūsų jaučia lietuvų mm. problema. Apie miškus tikrai neapsimetinėsiu, kad žinau, kaip yra kitose šalyse. Nežinau, matyti yra visaip. Ja, bet tai, kad yra apie tai daug kalbama ne tik Lietuvos mastu, bet ir, ir, ir tos pačios Europos mastu, na, tai akivaizdu, kad yra problema. Ir su tais pačiais miškais ir jų kirtimais, ir kad atsiranda tokios savokos kaip gamtinė miškininkystė, vietoj tos ūkinės miškininkystės irgi tai, tai kaip įrodo, kad ta problema yra ir egzistuoja. Aišku, mes Europoje esame gudrus, taip ką būtėse, mes galim savo tą problemą perkelti kokią Amazonę ar ten Sibirio ar dar kažkur savo miškų nelies, bet kirs kitų miškus. 
irgi yra atskiras klausimas, bet jeigu šnekam apie medžioklę, tai matyt, šalis yra visokios, kokias esu susidaręs įspūdį iš to, kiek va teko girdėti pačių medžiotojų, tuose pačiuose tarybos posėdžiuose, nu, kad jų nuomonė tikrai Lietuvai dar yra kur pasitemt. Lyginant su tom, tarkim, tokiam stan... senosios Europos šalim, kokia Vokietija ar panašiai, kad tikrai, matyt, visose lygios ir gal čia net nelabiau apie taisyklės. Tos taisyklės yra, nu, jis yra antras dalykas. Visada turėtų būti antras dalykas taisyklės. Pirmas dalykas turėtų būti pačių, pačio tos grupės, jeigu šnekam apie medžioklėtų medžiotojų. Požiūris pačių vidinė kažkokia tai tvarka, vidinės taisyklės, vidiniai kažkokie nusistatymai. Tai Ta kaip... ideologija, kur prieš tai minė. Taip, taip, taip. taip. Kaip ir jo, ir kaip jie apskritai, ir žiūri, ir savo vietą visuomenėje, ir apie savo rolę gamtoj, ir toj pačiu. Visa šita, tas, tas taisyklės jos jau sprendžia tokius techninius dalykus, ir taip ir turėtų būti sprendžia techninius dalykus, bet, bet turėtų būti ir tas toks etinis pamatas stiprus, tai... Aš pats negaliu tikrai vertinti, aš nemedžioju, nebuvau kitose šalys ir nemačiau, kaip jie medžioja ir nemačiau, kaip lietuviai medžioja, bet tiesiog esu girdėjęs, kad tikrai, yra, tikrai dar yra su kuo lyginant mum pasitemt. Iš kitos pusės taip pat turbūt turiu pridurti, kad yra, taip pat esu girdėjęs, kad yra šaliukų tikrai yra blogiau, tarkim, ta pati Latvija tikrai dažnai yra pateikiama kaip blogesnis pavyzdys ir tų pačių miškų politikoje, nežinau, ar dabar vis dar tas galioja, jie kažkada buvo ir tą FSC certifikatą praradę dėl savo kirtimų. Ir tu į pačią medžioklį, ir ten, tarkim, pas juos. Kaip suprantu, yra, na, gal į jų pusę nereikėtų lygiuoti. Nebūtinai visais klausimais, aišku. Tai matai toks labai abstraktus, nekonkretus atsakymus. O visuomenė Lietuvoj vis labiau mato, tai kaip problemą, būtent gamtos auga, aplinkos auga. Nes irgi yra tokia, kaip ir aksijoma, netgi, mhm. kad gerėjant pragyvenimo lygiui, visuomenė vis labiau žiūri į aplinkos augą. Ir kitus stengi... abstraktus dalykus žmogaus teisės. Labiau ir... ideologinius taip, 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 dalykus stengiasi susitvarkyti gerbų mhm. tiesiog, kai jau ekonomika, kai kišenės pilnos, taip, tada taip, taip. žiūri aplinką. Tikrai tiesa, ir tas tikrai matosi, tikrai Lietuvoje tas susidomėjimas, įsitraukimas, Tikrai stiprėja, nu čia matyt, daugybė priežasčių galima, taip pat ir gerėjantį pragyvenimo šitą lygį, kaip ten bebūtų, kaip mums ten sunkiai sektus įvytis Europą, bet tikrai mes esam per visą pasaulį turbūt kokiam 30-tukė pagal savo gyvenimo lygį ir jisai po truputį gerėja ir tikrai žmonės gali leisti daugiau ir, ir, ir keičiasi ir tos kartos keičiasi, vis tiek mes esam iš, iš atėję su tokiu istorinė našta, čia tik tai 30 metų, kaip mes galim laisvai išnekėt, mėstyt, kurt ir matosi tos naujos kartus, jie tikrai yra ir drasesni ir tos klausimus kelia drasiau ir nebijo kažko tai ten paprieštarauti ar pasakyt kitai, tai tas tikrai matosi. Kitas dalykas yra motyvas į tą įsitraukt, yra tas neigiamas, tai iš tikrųjų matosi, kas vyksta tam platesnem kontekste, klimato krizė, biologinės įvairovės krizė, Nu, turi būti, nežinau, kokiam tankiai užsidaręs, kad nematytum, negirdėtum, jog tikrai yra žmonės prisidirbė. Žmonės yra prisidirbė, prisigadinė ir dabar yra, nu, du variantai, arba nieko nedaryti, tai, na, kokiam seniui, kaip aš, tai gal ir tiek to, bet jaunimui, nu, tai žmogus dar gyvenas 80 metų šitam pasaulį, tai, nu, jam norėtų po 40 metų dar, nu, turėti ir, ir, ir kur gyventi, ir kaip gyventi, ir, ir, ir tą patį mišką matyti turėti, ir, 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 ir panašiai. Tai dėl to tas toksai neigiamas, neigiamas kontekstas, bet jis irgi yra motyvas. Iš kitos pusės 
kitiem yra demotivacija, nes problemos yra be galo didelis. Tai nėra tokios paprastos problemos, kaip medžioklės taisyklės. Jis labai lengva pakeisti. Sutvarkyti klimato krizai spręsti, kuris susijus iš principos apskritai žmogaus gyvenimo būdų ekonominiais modeliais, na, taip nepadarys vienas žmogus niekada, kad ir kaip norės, tai dėl to tai yra ir demotivacija. O, ir Google'os prisijungė. Tai yra ir demotivacijos momentas, bet šiaip, šiaip manau, kad tikrai, tikrai matosi žmonių įsitraukimas ir tokiam buitinėm lygmenys, savo aplinkoj, mat, ir tarkim tose pačiose miestuose, kas vyksta su medžių kirtimais, vis daugiau ir daugiau žmonių nu, aktyviau reiškiasi, nesutinka, bando vienaip ar kitai protestuoti, priešintis, ieškoti būdų, kaip tai išspręsti. Ir tam aukštesnėm lygiai, vat ir diskusijose apie, apie miškus, ir, 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 ir dar aukštesnėm lygiai apie klimato kaitą, kur irgi Lietuvos, atrodo, mes čia galėtume sakyti, ai, mes čia kaimiečiam, niekas čia neįdomu, bet iš tikrųjų lietuviam tai yra labai svarbi tema. Nes tai yra kažkokios, gal net ir istorinės šaknis, kaip mes kalbam apie, mm. apie Lietuvą, kaip miškų šalį, mes... kur sąryšis didelis sugamta. Ir mes panašiai. paskutiniai pagonis ir labai tai džiaugiamės ir vieni iš pirmųjų baigiam miškus iškirsti, tai taip, taip, teoriškai tikrai lietuviai, kaip ir turėtų turėtų sąryšį sugamta labai stipru. Turėtų turėtų, bet vat dabar yra tokia fazė keista, kai vyksta Matyt, čia vėl, kaip visada, priežasčių yra daug, ar čia dėl to, kad tiesiog pasipylė Europiniai pinigai, tas tarkim, miestų trinkelizacija ir daug negalvojant reikia skubiai susisavinti ir čia tie medžiai, tai ai, atauks, pasisodinsit naujus, ar ten miškuose irgi vat, staigiai reikia čia paskaičiaus biudžetą, ten įrašysim dar 10 milijonų, čia yra pergalė, kad na, jokia ne pergalė, o žiūrint kokį šimtą metų į priekį, tai baisus pralaimėjimas. Tai toks yra keistas momentas, bet, bet šiaip jo. Galima tikėtis, kad su, su metais, su nauja karta dar galėsim tikėtis geresnių būtent rezultatų. Bet aišku, dar čia kalbant irgi apie tos pačius Seimo rinkimus, mm. žmonėm galbūt verta būtų pasiskaityti dėmiau, ką, ką jų ką jie nori rinkti ir pasižiūrėti, ką jie kalba apie aplinkosaugą, apie medžioklę, tarkim, ir panašiai apie šitą problematiką, nes visgi visi sėdim vienoje šaly ir, ir matos, kad žmonės vis labiau nori kartais pabėgti mm. iš miestų Taip. Į, į sodybas kažkokias, tai į gamtą, gamtą mylį, visi mes esam, kaip vadiname, iš kaimo atvykę, <laughs> tai... Irgi galim tokia gaida ir užbaigti, kad uh, mylėkit gamtą miškus ir, uh, ir, ir, ir atsisveikiname su visais iki kito karto. Viso. Viso.